0: Då kör vi igång eh, podd nummer fem som har eh, rubriken ekonomi, risk och kvalitet. som sitter runt bordet idag Lars-Erik Persson
1: Licke Fredrik Larsson ja,
0: och Ulrik Jansson som ska försöka hålla någon liten taktpinne kanske, men det där brukar ju kunna jämna ut sig över, över tiden här så vi får väl se var vi landar någonstans um, ekonomirisk kvalitet för, um, vad kan vi prata om det i projektsammanhang var ska vi börja någonstans tycker ni kan man slå ihop det Ja, vi kan väl Häng börja upp. med
2: att prata om var i så att säga, den generella
0: processen där vi pratar
2: om det. Och vi jobbar med ekonomirisk och kvalitet, och framförallt under planeringsfasen som vi tar vårt stort stortag avseende ekonomirisk och kvalitet då. Mm.
1: Just det, mm. och där man verkligen kan göra avtryck på hur väl man lyckas inom alla tre områdena, ja. huruvida man avsätter tiden innan man gör, gör själva jobbet. För det går ju att göra det efterhand. Eller göra det under tiden. Alltså efter bästa förmåga. Mm. Men alla tre områdena är sådana här som man, planerings, som man verkligen kan planera.
2: Mm. Och det gäller att göra sitt jobb. Mm. För Möjligheterna till att påverka de delarna. Den minskar ju ju längre vi kommer i projektet. Och om vi tar så att säga avseende... Kvalitet, så möjligheten att, att påverka kvaliteten, den är ju hög inledningsvis i projektet, i processen, till låg kostnad. för lärkligen då, om vi inte gör vårt jobb och vi kommer mot slutet av projektet, då är möjligheten att påverka liten och kostnaderna för att påverka höga då. Så att, det gäller att göra sitt jobb grundligt i planeringsfasen. Det är min erfarenhet.
1: Ja, men jag tänker det som gör att man ändå... Det här är ett område som man lätt fallerar i. Mm. Som är, det är lätt att säga hur man borde, liksom. Mm. Men då i den planeringsfasen så är det ju då man vet minst mm. hur man ska jobba för att få den där kvaliteten till det priset. Så det är väl det som... ja Utmaningen. Det är det som är utmaningen. Ja.
0: Vi är väl lite inne på, alltså det är, här, det är återigen den här triangeln som vi hela tiden tror jag allihop jobbar ut efter. Då. Mm. Eh, tid, kvalitet och resurser kostnad, då. Mm. och kostnad. Där kommer ju många av de här eh, ha ju bäring både ekonomi och kvalitet mm. och risk också i och för sig. då. Mm. Centreras ju mycket runt den här triangeln som jag brukar köra de i alla fall i alla möjliga sammanhang. Att det, det är det någonting man ska ha koll på ja, klart för så är ju den här triangeln bara, alltså, och förhållandet mellan att det hänger ihop med hörnen
2: Vi pratade om det där på en projektfrukost då,
0: tidigare och just
2: dimensionen av att de har ett förhållande till varandra och jag tycker att att saknas en del i triangeln, det är framförallt riskdelen då som, som finns i, i, i förhållande till alla dess delar och eh, den har ett förhållande som påverkar. Eh, risker påverkar ekonomin. Eh, risker kan påverka kvaliteten. Framförallt tiden för genomförande. Så att, jag det, att den borde så att
0: säga, kompletteras. Om vi bryter ner de här tre. Vad är det man gör i, i de olika delarna? Rent praktiskt. Inom
3: ekonomidelen. Vad, vad, vad händer jag tycker det som är gemensamt för alla de här tre områdena som vi pratar om, det är ju egentligen att man på något sätt försöker förutse vad det är som komma skall. Och precis som du var inne på Larsa, det är ju i början så är det ju gapet mellan den information som man har och den information som man skulle behöva eller vilja ha. Den är ju ganska stor. Och ju längre man kommer i projektet per automatik, ju, ju, ju mindre. Förhoppningsvis blir gapet. Mm. Mm. Och Både ekonomi, kvalitet och risker, det är ju per definition det är ju sånt som man gärna vill ha total koll på, men som man inte har. Och det är ju det som är hantverket i det mm. hela. Att det gäller ju att ta fram, ha verktyg för att man på ett systematiskt sätt ska kunna ta fram en ekonomi som då kan ligga till grund för att man gör ett, en korrekt analys om det här är ett business case eller inte. Precis är de som risk och, och kvalitet. Mm. Så det är ju ett försöka att förutse eh, saker och ting. Det tror jag är det viktiga. Och det är
2: där du pratar om, Fredrik om den successiva projektförfiningen så att säga mm. som blir finare och finare ju längre vi kommer och det är faktiskt på ett slutet vi verkligen vet Och, mm. och, och gapet är mm. litet då. Mm. Så gäller det gäller ju som som sagt att hitta verktygen. Det är
0: en utmaning. Mm. Kan man säga någonting också gemensamt mellan de här tre områdena att de är relativt... Tillhör, de här, tillhör det här de hårda, den hårda sidan, om man ska säga mjuka, hårda aspekter på projektledning. Ramlar de in under hårda, alltså ekonomi, budget, kalkyler, det som man traditionellt förknippar med ekonomi är ju ett instrumentellt om inte annat. Det är inte så mycket vad man tycker och tror utan det är, det fakt det är siffror.
1: Ja men jag tänker är det inte det är ganska instrumentellt och ganska fyrkantigt och lite och, och poängen är väl jag vet inte om erfarenheten gör att ju mer man har jobbat i projekt desto mer tar man till de där verktygen väldigt tidigt även mm. fast de är såra anpassade i verkligheten då, så låtsas man att man vet mer än man vet eller man går på erfarenhet att man vet mer man gör en modell liksom, av vad som ska hända så att man ja men hamnar i, i det inom den målramen ja, för det kvalitet och det som man vill uppnå så att säga. Så att på så vis så tror jag att det är instrumentellt och lite tråkigt och det kanske ska vara det för att väga upp osäkerheterna. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, för då är du inne på nästa som jag tänkte det med risk och osäkerheter som, som, som du därför pratade om tidigare
3: mm.
0: hur man kan liksom skilja på risk och osäkerheter mm. och hur de påverkar varandra. Mm. Ja, just det. Mm. det tyckte jag var väldigt intressant. Jag tänkte på just
2: skillnaden definitionsmässigt så att säga. Eh, osäkerheter det är något okänt som, som projektet då, i sitt genomförare får anpassa sig till. Då. Eh, och däremot då, som risker det är något som är känt någonting som vi har, har satt eh, fingret på. Men vi vet ju inte utgången, det vill säga det är en oviss utgång. Då. Och det är ju en skillnad i det då. och det brukar ju oftast då i många verksamheter och organisationer också avspegla sig då i, i, i kopplingen mot de ekonomiska delarna. Att osäkerheter det kan vi ekonomiskt få ta höjd för i projektet, men riskerna då som, som är kända men vi vet inte utgången av dem De kan till exempel en styrgrupp då, eh, behöva ge klartecken för att vi får använda de ekonomiska medelna kopplat till en risk. Då. Så att det är en skillnad. Men där upplever jag i alla fall i mångt och mycket i, när jag pratar med människor i projektorganisationer att man, det är ett samhällssurium. Man slår oftast ihop det här och pratar risker och man pratar osäkerheter så att säga ihop. Det är min, min uppfattning att mm. det... Det är svårt att hålla sig. Man skyller inte på dem. Nej, där, utan man pratar om att ja, ja vi har projektet och så, ja, vi har en budget och så behöver man en kudde. Liksom. Och så säger, nämner man den som osäkerhet och så försvinner riskerna i någonting. Då, så att säga. Det, det jag har jag stött på flera gånger. Jag vet inte om jag är ensam om det. Men... Nej,
1: för mig var det nog så att när, du, när vi resanerade om det här förut eller på projektfrukosten så pratar du om en, tror jag, risk peng. Mm. Mm. Och för mig var det faktiskt en nyhet. Mm. Så att, men jättesmart. Åh oh, bra att lägga det. Den här pose pengarna är till för risker eller kanske för osäkerhet eller ja. Mm. Och, och den används bara om det behövs. Annars så går den tillbaka. Mm. Det var ju otroligt tydligt. Mm. Så att ja. Men jag kände ja. Jag tror kanske inte att det är så vanligt. Det var några som sa att det var vanligt. Men för mig var det ja, det är det. lite olika.
2: Och, 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 och hur får man som projekt och projektledare förfoga över de ekonomiska medlen? Mm. Det tror jag är lite olika. Och det skulle vi nog kunna borra definitivt i, i, i några ram för projektparken. Och frukost. Mm. För det är olika hur man
0: uppfattar ja, det. det. Så
1: det, det brukar jag alltså, <coughs> säga i den här utbildningen att
0: det är jätteviktigt att man som projektledare ser till att man äger sin budget mm. så att det inte är något, några så halvlösa löften mm. i botten utan du ska verkligen äga mm. du ska verkligen ha kontroll och ha befogenheter och rättigheter och testrätter och allt man kan tänka sig kopplat till det mm. så att inte det här är pengar som liksom ligger och svävar någon annanstans som mm. man behöver liksom äska för varje liten peng mm. för då, kommer du, då får du längre så mycket tid på det så har, har du finansierat upp ditt projekt, då skulle du också bandera med att ha pengarna. Ja. Eller åtminstone ha ramen. Ja. Och det är också faktiskt
2: något eller, som eller kan vara lite olika syn på eh, vem sitter på planboken. Mm. Beställaren eller mm. sponsorn, eller projektledaren. Jag, jag håller med dig, det är mm. jätte, jätteviktigt. Mm. Du vet vad du har för, för vad mer. att du, kan, vad du kan disponera dem. Ja. ja, precis. För att du precis. kommer dem. Mm. Ja, just eller om du
1: inte kommer åt dem själv, under vilka förutsättningar du har tillgång till dem. Så kan det vara att det är olika. Att man, ja, att man måste göra någon procedur för att få en, ja, men en annan nivå av kanske kostnad, täcka kostnader. Men jag tänkte på, på en, en, en ett projekt som jag känner till att det här med risker och så, att, att det är en sak att man har risker i sitt projekt men det projektet lever ju i närheten av en linjeorganisation och där kan det ju också finnas osäkerheter kanske eller, eller risker och ibland kan det hända att man ärver dem till viss del och ibland kan det vara svårt att skilja dem också från vad är det som är projektrelaterat och vad är det som är linjerelaterat och Just. Ja, den gränsdragningen kan ju påverka till exempel våra kostnader mm. eller våran budget, vilket det kanske inte ska belasta egentligen.
0: Ja, för projektet drivs ju inom ramen för en organisation ja. som, som både projektverksamhet och linjeverksamhet och allt, mm. ihop kan ju innehålla risker. Man ja. kommer ju inte undan
1: Nej, men precis, så sitter man i styrgrupp så, så ser man linjen och projektet kanske närmare varandra. Men sitter man i bara projektet så vill man gärna ha den här gränsdragningen. Ja, det är kanske ett linjeproblem. Men det är inte ett projektproblem. Kan vi, kan vi sära på det? Ja. Mm. Och då ligger det kanske mer i projektets intresse att sära på det. Än i en styrgrupp eller rent beslutsfattande. Mm. Ibland kan det vara... Ja, det vet jag inte hur... Ja, men Jag kan i alla fall känna att det är relevant ibland. Att man puttar över problem i, i projekt. Och sen så hoppas man att projektet ska lösa det åt linjen. Och så, vilket... Mm. Ja,
2: mycket vanligt.
1: Det, det, ja, det kan så. verkligen hända. Pass, passa
2: på nu ett projekt igång. Nu nu skjuter vinden där i projektet.
1: Ja. Mm. Och det kan ju bli övermäktigt. Mm. Precis med tanken på att man mm. har ju någonting och ja, någonting som är styrande när förutsättningar och pengar och...
0: det där eller den där. Mm. Mm. precis. Mm. Och så
2: har ju att avgränsa och stänga ibland måste man stänga
0: dörrar helt enkelt. Och, hårdnackad att hålla emot. Mm. Det... Men det är inte så lätt när man tror man är en nybakad projektledare. Lite, ja, inte så erfaren. Då är, som i allt annat blir man ju ett lätt byte för beställare och styrgrupp. Mm. Det här är ju bara sånt här som man måste komma under för med och få erfarenhet. Mm. För att kunna stå emot och, vara, och ha den integriteten eller professionalismen egentligen. Att sätta stopp eller säga nej, men det funkar inte. Mm.
1: Precis. Undra, ett verktyg där kan ju vara det här som vi var, sa från början att både ekonomi och risk och kvalitet har mycket att göra med att vara lite fyrkantig. Och då kan man ta hjälp av det här. Nej men vänta nu den där risken är inte min. För kolla här i det första vi sa. Då sa vi den här risken är min, den där risken är din. Eh, då kan man ta hjälp av det eh, ja, i det dagliga arbetet. Även med ekonomi. Vad ingår, vad ingår inte. Hur, hur sa vi från början? Vilken kvalitet skulle vi uppnå? Nej, inte den här glädjekalkylen som kom nu. Utan vi sa den här kvaliteten. Då ska vi ändra? Ja, då gör vi det. Liksom.
0: Triangeln.
2: Jag yeah. kan erkänna att jag har varit den obakade, mm. den, <laughs> ja, men det har vi väl allihop, och, och, och någonstans och liksom, äh, ja, kan, kan göra det här och glatt tog man emot det liksom och sa, men det här fixar vi också liksom och, och, och tänkte liksom inte alls på tid, kostnad, kvalitet och, och risken utan man tog emot det och så liksom satt man där med, med svarta petter. Idag har jag en helt annan förhållning. Att, vilket då många kan tänka sig att ah, de stretar emot. Nej men det gör jag inte. Jag håller emot. Posta in önskemål om förändring. Vi tar in det projektet. Vi jobbar igenom hur det påverkar tid, kostnad, kvalitet och risk. Och så lämnar vi tillbaks det. Och så säger vi att så här kommer det att påverka. Risk, pengar och, och, och tidplaner och alltihopa. Varsågod. Vill ni att det ska tas med i projektet? Och då kan man säga ja eller nej då. Mm. Och, då så, och så ändra skopet eller tidplanen påverkar tidplanen. Och det märker man ju när man är, när man är nybaka som säger. Då, då, då är det lätt att man blir det lätt lättfångade bytet. Och så liksom så postas det in både det ena och det andra. Ska. Och mm. linjen mm. då. En linjechef sagt, nej bara passa på när det finns projekt. Mm. Då ska det in liksom. Ja, mm. det är så skönt med här ja, ja, just, liksom. just, just. de projekt. projekten. Ja, Och de det där. Mm. Ja, ja. Ett, mm.
3: Det finns en annan aspekt som jag tycker är intressant i det där att vi, det vi pratade om tidigare, det där med att det är en stor osäkerhet. Vi kan ju prata om ekonomi, kvalitet och liknande och sånt där. Att alltihopa är ju ett sätt att kunna på ett konstruktivt och bra sätt förutse saker och ting. Och då kan man ju säga, och så, så säger vi som så att det är en mängd olika verktyg som man ska ha för att få koll på det där. Men det som jag har lärt mig efter att ha arbetat med det, det är väl att Ja, men Man kan ju inte trolla med knäna. Man kan ju inte förutse saker och ting. Och då, då står man ju där. Så då blir det som ett moment 22 helt enkelt. Och då tycker jag att det absolut viktigaste är att man, att man får ta vissa antaganden. Man får göra vissa antaganden för att ja, men så, här har vi, så här har vi tänkt. Den här budgeten är baserad på följande antaganden. Och då kan man ta fram den här budgeten. Precis lika som de här kvalitetsaspekterna kan vi ta fram med hjälp av det här och så vidare och så vidare. Men om man inte jobbar med de antagandena att man tar fram vissa förutsättningar då blir det helt ohållbart då blir ju det här gapet mellan den, den information som man behöver och den som man, som man har det blir ju otroligt stor såvida man inte gör vissa antaganden och det tycker jag är viktigt att man måste lära sig att ta och göra de här antagandena för annars så slutar det med ett gigantiskt moment 22 vi kan inte göra någon budget för vi har ingen aning om det här eller det här eller det här Ja, då men du ska mycket göra. Nej, då får man göra antaganden. Ja, då antar vi att det är på det här sättet, och sen så kanske vi får ändra det. Sen det då ja, ja, ser vi som så att ja, men det är det här som ligger till grund för ja. den, här, den här budgeten. Ja. För vi har ingen aning. Vi har aldrig gjort det tidigare. Eller vi, det finns ingen annan. vi kan inte göra någon förstudie eller något liknande ja. sånt här, utan då får vi göra antagandet. Mm. Och det tycker jag är ganska viktigt i det här planeringsstadiet som vi mm. håller på att mm. diskutera just nu. Mm. Att... Ja, det är en utopi att tro att man kan få fram all information utan, oavsett om man ska genomföra förstudier och liknande, utan till slut får man göra vissa antaganden. Och då tycker jag att det är helt okej okay att göra det så länge man presenterar vad det är för antaganden man har gjort. Mm, tycker jag.
0: Mm.
3: Och det tycker jag är centralt i den här planeringsfasen som vi nu håller på att diskutera här.
2: Jag vet ett projekt som gick i stöpen för man klarar inte av att göra antaganden. Man skulle man skulle ha allting spesat. Oh. Man, man nöjde sig inte med antaganden. Nej. på så länge så att det liksom... Ja, men det kommer man ingen vart. Det ja. kommer man ju det? Och det blir ju resultatet. Ledningen tittar på det. De har ju inte producerat någonting. Okay. Det är bara förbrukat pengar liksom, och tid. Va? Ja. Så att, och jag håller med. att slå ner antaganden. Mm.
1: Men sen tänker jag på en sak till med antaganden. Sätt antaganden, absolut. Men var beredd att ändra dem sen. För sen när, verksamhet, när verkligheten kommer i kapp så stämde 50% och 50% mm. var inte riktigt, men mm. kanske. Men då har
3: ju gapet minskat lite. Ja, kanske. precis. Då har, har gapet lite... minskat. Då får, ja. nytt... ja, då får man ta ett nytt. Ja, antagande. Ja.
1: Mm. För det är lite... Eller förfina
3: eller säga. Mm.
1: Ja, men har man tur och har man, har man skicklighet kanske, eller tur, då, då behöver man bara fina. Mm. Men ibland måste man ju göra omtag. Vi liksom. mm. trodde fel. Mm. Mm. Och det är väl också en del i professionalismen att, att ja, ibland så mm. tror man en sak men så är det inte. Något annat var jätteavgörande eller det fanns osäkerheter som vi inte kunde förutse. Eller vi blev omsprungna, vi lägger ner alltihop. Det var irrelevant. Så kan det ju vara. Och det är ju också, ja det får man hantera också.
2: ytterligare en dimension avseende just ekonomirisk och kvalitet och just när man är lite mer nybakad som, som Ulrik var inne på det är att, att man jobbar alldeles för lite med prognoser det vill säga att, att man kommer då till exempel när vi har slagit i taket avseende de ekonomiska medlenna och då är man lite för sent ute för då, har man, då, då tvingar man upp kanske en beställare i ett hörn för ett faktum av att vi har redan dragit över ekonomin eller vi har redan slagit igenom det, vi, det är ute efter. Det, att Vi må, måste jobba mer med prognoser. Var är vi på väg någonstans avseende ekonomin? Och innan vi går igenom budgettaket så ska vi redan ha äskat mer pengar. Vi ska jobba mer med prognoser avseende tid. Var är vi på väg? Och, och innan vi har fått en... en en försening och en förändring i de som ska vi avisera det så att man ger beställarna möjligheten att, att verkligen ta beslutet mm. det blir en, ett irritationsmoment kan jag lugnt säga när, när man blir upptvingad i, i ett hörn det vill säga man har förbrukat någon annans pengar redan mm. det här kan man ta till exempel om vi säger renoveringen av, av eh, badrummet hemma tänk er att ni har, ni har en kalkyl på 50 000 och så, och så eh, firman, entreprenören som man har, har, har eh, anlitat kommer och säger ja vi bytte kaklet och vi, vi tog ett annat tvättställ så det här blir 75 000. Då har ju de per, per definition beslutat redan åt mig på 25 000 ytterligare. Mm. Och jag är liksom uppträngd i ett hörn där. Jag står inför fakta mm. Och faktiskt då den sista delen som många då kanske eh, också när man är lite nybakad lägger åt sidan, det är prognoser av sig risker vad jag har jobbat med mm. vad är vi på väg någonstans avseende riskerna det är också den delen att, att man så att säga ska kommunikativt tala om att vad är vi på väg Och vi, antalet risker eller risker, riskerna kommer att minska va? Att, eller den risken att den faller ut vid det tillfället så jag vill hävda att, att en nyckel till framgång i, i mycket av arbetet kring de här delarna är att jobba med prognoser
1: Mm. Mm. Klokt. mm, klokt faktiskt. Ja.
0: Prognoser och vad det, nej, antaganden. Ja, antaganden. Mm. Ja, prognoser och antaganden och scenarier och, och liksom tänka igenom för sig själv och sen också men inte bara det utan även dokumentera dem mm. i just det kommunikativa mm. syftet så att det inte liksom poppar upp under genomförandet utan man, man är stöttad mm. och, och och kommunicerar det här någonting. Beställare och styrgrupp, andra intressenter också. Intercenter, ja det är vi har. Och det är lätt att glömma bort. Man är ju så jäkla fokuserad på, på beställare och styrgrupp. Mm. Mm. Men det finns ju faktiskt andra ganska viktiga intressenter ja. som inte är så nära projektet. Precis. Ibland har man ju finansiärer som står, står rätt långt ifrån projektet. Ja. Men som är intresserade av slutresultatet. Mm. För det, det är det de ska betala. Ja, visst, visst. Mm. Ja, intressant ämne. Vi börjar närma oss slutet på... På den här podden i alla fall. Och det här kan man ju som sagt som allting annat inom projektverksamheten. Prata om hur mycket som helst och hur länge som helst. Och speciellt vi tror jag. Så det här är ju livsfarligt att släppa, släppa lös hästarna i den här hagen ja, helt fullständigt. De är väl in i follan igen kanske då. Mm. Men om man ska sammanfatta som sagt då. Jobba lite med prognoser, mm. antaganden, mm. best, best worst case scenarios kanske. Det vet en del att jobba med. Mm. Man, för, tendensen är ju att allting blir dyrare man har beräknat och tar längre tid än man har beräknat. Men det behöver inte bli så om man har lite olika scenarier. Och verkligen tar ut svängen. Det. Gör, ett, gör ett worst case scenario på riktigt ja. inte, och, och, och våga
3: Ja, precis ja, är, mm.
0: säg, säg inte siffran utan säg spannet mm. Det är en rekommendation mm. Bra, ja. och det är Min max Och det får vi sluta slutordet för idag, mm. eller? Mm. <laughs> spannet yes. mm. Då så, då tackar vi för den här gången mm. och på återseende